0: 법당이 좁아서 오신 신남신녀 여러분들이 다 법당에 들어오시지 못하고 다른 조그마한 석은 방에도 계시고 법당 밖에 마당에도 계시고 그래서 법회가 다소 산만한 느낌이 들어서 유감스럽습니다 그러나 이 법당 안만 법당이 아니라 우리가 한 생각 정성스러운 마음 가지면은 법당 안이나 법당 밖이나 들이나 산이나 속가의 집이나 소를 잡고 돼지를 잡는 도살창이라 할지라도 거기에는 분명히 부처님이 계시는 법당이 되는 것입니다. 이 법당에 참여 못하셨다고 해서 법회가 진행되는 동안 잡담으로 시간을 보내실 수는 없는 것입니다. 지금 정사년 3월 16일 법보제를 맞이해서 조실스님께서 하신 최상승 활구법문을 사부대중은 경건한 마음으로 들었습니다. 법문이 너무 고준해서 일생을 참선 수행을 한 구참납자로서도 이해하기 어려운 그러한 고준한 법문이었습니다. 하물며 신참 신남 신녀 여러분들은 막연해서 대관절 무슨 내용의 말씀을 하셨는가 이해하기가 곤란하고 아무 재미가 없이 들리는 분도 계시리라고 생각합니다. 그러나 조시스님께서 오늘 우리에게 들려주신 법문은 중생심으로 능히 이해하지 못한다 할지라도 한 번만 귀에 스쳐만 가더라도 무량겁 생사죄업이 봄눈녹듯이 소멸이 되리라고 믿어 의심치 않습니다. 오늘. 신남신녀 여러분이 이렇게 많이 운집한 날 하필 누구나 알아듣기 쉬운 재미있는 그런 법문을 고르지 아니하고 이렇게 이해하기 어려운 법문을 고른 이유는 이 자리에는 우리 살아있는 우리만 이법문을 듣고 있는 것이 아니라 우리의 선망 부모 다급생내로 내려오면서 수천 번 수만 번 몸을 새로 받아놨다가 한 평생 살다가 죽고 또그 다음에 다시 새 몸을 받아놨다가 살다가 죽고 허기를 몇 천만 번 했는가 모릅니다. 그 몸을 새로 받아 날 때마다 부모를 의지하지 않고서는 우리는 태어날 수가 없는 것입니다. 그 많은 몸을 받아날 때마다 의지했던 우리의 부모는 우리가 몸을 받아놨다 죽은 수요만큼 부모님이 계셨습니다. 우리는 겨우 아버지, 어머니, 할머니, 할아버지 증조부모, 고조부모 5대, 6대 이런 정도 겨우 생각하고 있지만 10대, 100대, 1000대, 100대 이전은 우리의 조상을 생각한다면 은 우리는 아무리 족보를 두져보고 인류사를 두져본다 하더라도 우리는 그 많은 선망부모에 대해서 알 길이 없습니다. 우리가 아직 못한다고 해서 그 선망부모가 없는 것이 아닙니다. 그러한 수많은 선망부모들에 의해서 우리는 오늘날 이 몸을 여기에 받아나게 된 것입니다. 그 많은 선망부모가 이법문 시작하기 전에 이 자리에 초청이 되었습니다. 부처님 법에 의해서 가지법에 의해서 이 자리에 모든 선망부모 이 우주세계에 가득 차있는 선망부모를 이 자리에 청해 모시습니다. 그래서 지금 이 법당에 모셔있는 말년위폐 법보제자뿐만이 아니라 그 밖에 주, 이름이 있는 그리고 또 이름이 없는 주인이 있기도 하고 또는 주인이 없는 모든 영혼들이 이 자리에 다왕림을 하셨습니다. 그 많은 우리의 선망 부모인 영혼들 위해서도 최상승 활구 법문이 필요한 것입니다. 우리는 그 최상승 활구 법문이라고 하는 것은 중생 아르마리, 중생 지식으로서는 도저히 이해할 수 없는 것입니다. 최상승법이라고 하는 것은 지식과 상식과 아르마리로 따져서 이해할 수 없는 것입니다. 그렇지만은 그 법문을 틀어서 귀에 인연을 맺고 귀를 통해서 나의 주인공에게 들려주어야만 그래야 우리는 정법에 대한 발심을 해서 나 자신을 깨닫고 모든 중생을 생사없는 극락정토로 안내할 수 있는 인도할 수 있는 힘을 갖게 되는 것입니다. 나를 깨닫고 모든 중생을 깨닫게 하는 것이 불교의 목적입니다. 그래서 이 우주세계에 깨달은 사람으로 가득차게 한 사람도 깨닫지 달은깨 못한 사람이 없도록 하는 것이 불교의 궁극의 목적입니다. 여러분들은 조상을 이 법보선원의 만년위폐재단에 모셨기 때문에 그날 오늘 합동 제를 지낸다 하니까 이렇게 인천에서 서울에서 전라도에서 경상도에서 강원도에서 많은 분들이 이렇게 모이셨습니다만은 이 법보제를 거행한 목적은 합동 제사를 지내과 동시에 거기에 그치지 아니하고 여기에 참여하신 여러분을 비롯해서. 우리의 눈으로 볼수 없는 선망부모와 많은 한량없이 많은 영혼들을 영혼들로 하여금 최상승 법문을 들려드리고 그러므로서 생사의 괴로움에로부터벗어날또 길을 열어드리는 데 목적이 있는 것입니다. 조시스님께서 아까 최초의 말씀하시기를 사도에 빠지지 말고 정법을 믿고 닦아라 이런 요지의 말씀이 계셨습니다 불교, 누, 너나 할것 없이 불교가 좋다 불교를 믿는다 하고 한국 내에서만 천만 명이 넘는 불교 신자들이 있습니다. 그 많은 불교 신자들이 정말 얼마만큼 올바른 불법을 믿고 있느냐 엄격히 따져서 본다면 참 다른 불법을 옳게 믿고 닦는 사람은 천분의 일도 만분의 일도 되기가 어렵지 않나 생각이 됩니다. 불법은 목적이 하나가 있습니다. 그러나 천만 명이 넘는 한국 내의 불교신도들은 그 하나의 목적을 위해서 진실로 불법을 믿고 있느냐 여러분 자신들이 냉정히 가슴에 손을 대고 반성을 해보실 필요가 있습니다. 사도와 정도의 구별은 대단히 간단하고 쉬운 것입니다. 그 종교를 믿음으로 해서 중생의 욕심을 충족시키는 중생의 욕심을 충족시키기 위해서 어떠한 종교를 믿는다고 하면은 그 사람은 그 종교를 바로 믿는 사람이 아닌 것입니다. 내가 가지고 있는 모든 것을 다 버리려고 다 버리기 위해서 어떠한 종교를 믿는 사람은 그 사람이야말로 정말 그 종교를 옳게 믿는 것이라고 이렇게 말할 수가 있습니다. 이렇게 말하면 무엇이든지 내 소원을 성취하기 위해서 하느님도 믿고 부처님도 믿고 그러지 내가 가지고 있는 것을 다 버려, 버리기 위해서 믿을 바에는 차라리 뭐 때문에 그것을 믿겠느냐 이렇게 생각하실 분이 계실런지 모르지만 은 우리가 마음으로 욕심을 내서 밖에서 구한 것은 설사 그것이 내뜻 때로 구해진다 하더라도, 구해졌다 하더라도 밖에서 구한 것은 언젠가는 나로부터 떠나고 마는 것입니다. 내가 구해서 얻은 것, 밖에서 구한 것을 10년 동안 가지고 있다가 놓친 사람, 20년 동안 가지고 있다 놓친 사람, 5년동안 가지고 있다 놓친 사람 심하게는 금방 얻었다가 돌아서서 놓치는 경우도 얼마든지 있습니다. 내 뜻대로 얻어지면 좋아서 못 견디고 얻어졌던 것이 나로부터 떠나면 그때부터 서그 사람은 불행한 사람이 되고 맙니다. 밖에서 구해서 얻은 것은 천하 없이도 언젠가는 나로부터 떠나는 것입니다. 그래서 정토 다른 도라고 하는 것은 밖에서 어떠한 것을 구하려고 믿는 것이 아니라 내가 가지고 있는 것, 불질적인 것뿐만이 아니라 내 마음으로 내 마음속에 담겨있는 탐심 무엇이든지 내 것을 만들려고 그러고 한번내 손에 들어오면 안 놓치려고 그러고 안 뺏기려고 그러고 남이 손에 있는 것도 수단과 방법을 가리지 아니하고 끌어당기려고 그러고 이러한 탐심 내 뜻대로 안 되면 은 흑성을 내고 마음이 불안하고 이러한 진심 이러한 생각을 한 번, 두 번만이 아니라 죽을 때까지 그런 생각을 놓지 못하고, 죽은 뒤에 다시 몸을 바꿔놔도 또 탐심과 진심으로 세월을 보내고, 이런 것은 이것이 바로 어리석임입니다. 탐심과 진심, 어리석은 마음, 이세 가지 마음만을 돌이켜서 참나를 찾는 수행의 길로 들어선다고 하면은, 모든 것은 밖에 있는 것도 전부가 그것이 내 것이 되는 것이고 내가 가지고 있는 것도 그것이 내 것이 아니게 되는 것입니다. 밖에 있는 것을 억지로 밤잠을 안 자고 인생으로 태어나서 편안히 하루를 지낼 지낼 수가 없이 그것을 구하기 위해서 전전긍긍하다가 뜻대로 안 되고 구해졌다가 다시 달아나고 오면은 그날로부터 누구도 그 사람을 구제할 수 없을 그러한 불행한 처지가 되고 많은 그러한 어리석은 생활을 우리는 우주가 생겨나기 이전에 붙어서 오늘날까지 계속해왔습니다. 어떻게 해야 내 마음속에 있는 탐심과 진심과 치심 이 탐진치 세가지 독하고 악하고 나를 무량급 생사구덩이로 끌어당기는 이 쇠사슬로부터 벗어날 것이냐 아무리 이것은 끊으려고 한다고 해서 끊어진 것이 아닙니다 끊으려고 할수록 점점 이 쇠사슬은 더 굵어지고 더 질겨지는 것입니다 거기에는 하나의 방법이 있습니다 그 방법을 올바르게 알아가지고 그대로 열심히 막 하면 그 쇠사슬은 어느새 간 곳이 없어지는 것입니다 그 쇠사슬은 사실은 본래 없는 것입니다 본래 없는 것인데 왜 우리는 그런 러 무서운 쇠사슬에 손과 발과 몸과 모가지를 얽어매가지고 몸부림을 치다가 결국은 한없이 많은 죄업을 퍼짓고 그 죄를 퍼짓는 그 악인으로 해서 무량급을 두고 육도를 윤회하게 되는 것입니다. 정법이라고 하는 것은 이 원래 없는 것 그러면서도 나를 무량겁을 두고 괴뢰포 무량겁을 두고 생사유례를 허겁게한그 놈을 그 쇠사슬을 용감하게 녹여 없애서 영원히 자유자재한 행복한 사람이 되는 길입니다. 불교에는 84,000 가지의 많은 법문이 있습니다. 그러나 그 많은 법문이 중생의 근기 따라서 이렇게도 말씀하시고 저렇게도 말씀하셨을 뿐 탈탈 추려서 한마디로 요약을 한다고 하면은 내가 나를 찾는 길입니다. 내가 나를 깨닫는 그한 목적에 불과합니다 우리는 병원을 가봤습니다 큰 종합병원을 가보면 병원 안에 큰 매점이 있습니다 그 매점 안에는 온갖 먹을 것과 별것이 다 진열되어 이 있습니다 무엇 때문에 병원에 과자와 빵과 장난감과 그것이 뭐다 진열이 되어있습니까? 어린애를 병원에 데리고 가면 은 병원에를 아니 갈라고 합니다. 침 맞고 주사 맞고 수술하고 쓴 약을 먹고 하는 것은 어린애에게는 대단히 견디기 어려운 무서운 존재들입니다. 어린애를 병원에 데리고 가서 맨 처음에 진찰실로 데리고 가는 게 아니라 매점에를 데리고 가서 맛있는 과자도 사주고 좋은 재미있는 장난감도 사주고 이렇게 해서 양손에 울긋불긋한 좋은 과자들을 들려서 얼르고 달래야 되는 것입니다 그렇게 해서 울음을 가라앉히고 나부대고 뛰고 펄펄 뛰는 어린애를 달래가지고 진찰실로 들어가서 의사선생님을 만나게 하는 것입니다. 병원이라 하는 데는 병을 치료하는 것이 목적이지만 은 처리 안된 어린애를 위해서는 과자도 필요하고 장난감도 필요하는 것입니다. 그와 같이 불교의 목적은 내가 나를 깨닫는 것이 목적이지만 은 우리는 너무 오랫동안 삼진치삼독과 오용락에 빠져서 무량검을 두고 육도에 윤회해 내려온 어리석고 가련하고 불쌍한 캄캄한 중생들입니다. 우리 중생들에게는 과자가 필요하고 빵이 필요하고 울긋불긋한 장난감이 필요하듯이 재산도 필요하고 아리따운 아내와 남편도 필요하고 명예도 필요하고 맛있는 음식도 필요하고 편안하게 지내는 안락도 필요합니다. 이러한 오욕을 오욕을 충족하기 위해서 불법을 믿는 사람은 병원에 가서 과자만 사먹고 집으로 돌아온 어린애와 같은 것입니다. 사람이 이 세상에 태어나서 살아가려면 은 물론 재산도 있어야 하고 남편도 있어야 하고 아리따운 아내도 있어야 하고 명예도 있어야 하고 권리도 있어야 하고 맛있는 음식도 있어야 하고 편안함도 있어야 합니다. 그것들이 있어야만 이 몸띵이를 유지할 수가 있기 때문에 가정을 이끌어 나갈 수가 있기 때문에 국가를 유지해 나갈 수 있기 때문에 물론 그런 것들이 필요하기는 하지만 은 그것만을 위해서 일생을 살다가 가는 사람은 병원에 가서 맛있는 과자 울긋불긋한 장난감만 사들고 간장이나 심장이나 오장육부는 시간시간이 썩어들어감에도 불구하고 그런 맛있는 과자나 손에 들고 집으로 돌아와서 좋아하다가 얼마 안가서 비용이 점점 깊어져가지고 죽어가는 그런 철이 안든 어린애와 무엇이 다르겠습니까 물론 부처님께 불공도 드리고 남편을 위해서 자식을 위해서 재산을 위해서, 권리를 위해서, 몸 건강을 위해서 기도도 드리고 불공을 드리고 한것 좋습니다. 우리가 우리의 뜻대로 우리의 소원을 이루지 못할 때 부처님께 빌지 아니하고 어디에 가서 빌겠습니까? 그것 좋지만 은 거기에서 끝나서는 아니 되겠다 이겁니다. 우리 법보선언에서는용화사에서는 한 달에 두번 이상 법회를 열고 있습니다만 은 법회를 여는 목적은 여러분에게 내가 나를 깨닫는 영원히 병들어서 오늘날까지 육도윤회를 계속하고 있는 그 근원을 끊는 길을 가리키기 위해서 여러분에게 그 길을 안내해서 여러분과 우리가 다 같이 생사의 괴로움에서 하루빨리 벗어나자 이것입니다. 그 방법은 어려운 것이 아닙니다. 우리는 머리를 깎지 아니하고 꼭이 선방의 방법을 들이지 않고서도 얼마든지 나를 깨달을 수 있는 방법과, 장소와 시간은 있는 것입니다 우리는 하루를 살아가고 일년을 살아가고 평생을 살아가는 동안 많은 슬픔과 많은 외로움과 많은 괴로움과 많은 아픔과 그리고 기쁨 일들을 당하고 있습니다 슬픈 생각이 일어날 때, 기쁜 생각이 일어날 때, 몸이 아플 때, 외로울 때, 그 생각 일어나는 그 찰나가 바로 나를 깨닫는, 나를 깨달을 수 있는
1: 중요한
0: 기회들인 것입니다. 그 길을 모르는 사람은 슬퍼서 슬퍼서 슬퍼하다가 애간장이 끊어지고 괴로운, 괴로운 일을 당할 때는 괴로와 괴로워 못 견뎌서 속이 썩어 문드러지고 썩이날 때는 그 썩나는 생각으로 해서 혈압이 오르고 심장병이 생기고 해서 그런 나를 깨달을 수 있는 좋은 기회를 잘 살려나가지 못하고 오히려 그러한 좋은 기회를 놓치 뿐만 아니라 나를 점점 죽음의 구렁탱이로 몰아넣고 있는 것입니다. 그러한 좋은 기회를 어떻게 살려나가야 그 괴로움으로 붙어서 벗어나며 나를 깨닫게 할 것인가. 무슨 생각이 일어나든지 어디서 무엇을 하고 있든지 한 생각 물벗꿈처럼 일어난 그 찰나에 일어나는 그 생각을 버리려고 하지 말고 그 생각으로 이 먹고 어째서 판치생모라 했는고 천 번이고 만 번이고 슬픈 생각이 일어나도 이 먹고 기쁜 생각이 일어나도 이 먹고 다못알수 없는 생각으로 이 먹고 이렇게. 1초 1초를 시간 시간을 하루하루를 이렇게 나 자신을 돌이켜서 참나를 찾는 길로 내몸 마음을 돌렸어야 하는 것입니다. 참아간다는 것이고 누구나 할수 있는 일인데 이 방법을 옳게 알아가지고 열심히 한 사람은 금생에 확철대어해서무량급 생사윤회를 끊을 수가 있는 것이고 이러한 방법을 모르거나 알고서도 열심히 하지 아니하고 그럭저럭 지낸 사람은 그럭저럭 하다가 눈 한번 감았다 뜨지 못하고 수만 번 내쉬었다 돌아 들어 쉬지 못하면 들어 마시지 못하면 그때는 캄캄한 저승입니다. 자기가 과거에 지은 업에 따라서 지옥에 갈 사람 축생이 될 사람 악귀가될 사람 다행히 착한 일을 한 사람은 다시 또 사람이 될 수도 있거니와 나 자신을 냉정히 돌이켜볼 때 나는 자신이 있다 내 생에 결정코 극락세계나 천당이나 도설전 내용에 태어날 자신이 있다고 자부할 사람 그리 많지 않습니다. 이러한 좋은 법을 우리는 조실스님의 덕택으로, 부처님의 덕택으로, 그리고 내 몸이 오늘날 이 자리에 있게 해주신 무량급 선망부모와 선망 부모의 은혜로 해서 우리는 이러한 좋은 길을 만나게 되었고 이 자리에서 다같이 이러한 좋은 말씀을 이야기하고 그 말씀을 듣고 있습니다. 이 자리에 계신 분이 내일은 이 세상에 안 계시게 될 수도 있고 한달 뒤에는 이 세상에 안 계실 수도 있고 1년 뒤에는 이 세상에 안 계실 수도 있습니다 그렇게 허망하고 무사한 것이 우리의 몸뚱입니다 이 지금 젊다고 지금 건강하다고 나중에 차차하리라 이러한 생각은 용납할 수 없습니다 뒤로 미루기보다는 당장 이 자리에서 붙어서 1초 1초 한 생각 한 생각을 골똘히다듬어 나가야 되는 것입니다. 어리석은 사람은 항상 뒤로 미룬다 하셨습니다. 우리는 어리석은 사람이 되어서 뒤로 미루다가 풍덩 지옥의 구덩이에 빠져가지고 몸부림치고 후회한들 그때는 이미 늦은, 늦은 것입니다. 이만큼 건강할 때 사정이 이만큼 되어있을 때 열심히 닦아 놔야 앞으로 늙어서도 되는 것이고 앞으로 어려운 일을 당했을 때도 공부가 되어지는 것입니다. 지금 당장 이 자리에서부터 나를 찾는 공부에 착수를 하시고 한번 착수를 하셨으면 다시는 물러서서는 아니되는 것입니다. 이 세상에 막 세계 40억이나 되는 인구가 과거에 선망 부모 없이 허공에서 뚝 떨어지거나 흙으로 만들어 빚어서 만들어진 사람은 없습니다. 전부가 다 선망 부모에 의지해서 이 몸을 받아 놨습니다. 그럼에도 불구하고 그 선망 부모를 얼마만큼 잘 받들어 모시고 그 영혼의 밝은 길을 인도해드리고 있는가 정말 이 자리에 모이신 여러분들은 과거의 선망 부모를 그만큼 공경하고 존경하고 은혜에 보답할 줄 아는 정말 훌륭한 신남신녀들이십니다. 효심이 없는 사람은 그 사람은 나라를 위해서도 충신이 될수 없고 모든 인류를 위해서도 다른 일 한번 하기가 어렵다 했습니다. 그래서 고대 성현들이 사람을 등용을 할 때에 그 사람이 수단이 있느냐 지식이 있느냐 능력이 있느냐 이런 것들도 중요하지만은 그보다도 더 우선해서 보는 것은 그 사람이 효자냐 아니냐 먼저 효자인 사람을 골라가지고 그 속에서 다른 능력을 갖춘 사람들을 뽑았습니다. 아무리 다른 것이 훌륭하고 좋다 하더라도 효심 없는 사람은 나란 일에 충성할 수가 없고 인류를 위해서 봉사할 수가 없기 때문에 그런 것입니다. 우리는 돌아가신 선망 부모를 위해서도 이렇게 효심으로 먼 뒤로 부터서 이렇게 참여를 하셨거든. 하물며 살아계신 부모들을 부모님을 모시는 데야 말할 것도 없이 효성스러운 마음으로 잘 받들어 모시리라고 생각합니다. 부모님은 우리 나를 낳아서 키워서 이만큼 살게 될 때까지 정말 피눈물 나는 고생과 한없는 괴로움을 달게 받으시고 우리를 이렇게 낳아서 키워주신 것입니다. 그러한 부모가 연세가 많아졌다고 해서 자손들로 부터서 괄세를 받아야 하고 냉대를 받아야 할 하등의 이유가 없는 것입니다. 부모에게 또는 할머니 할아버지께 불효한 사람은 그 사람은 자기의 아들 딸 손자로 붙어서 자기가 자기의 부모와 조부모에게 불효를 한몇배더 무섭고 혹독한 불효를 받게 되는 것입니다. 우리는 그런 것 그러한 일들을 이웃에서 많이 볼 수가 있습니다. 우리도 얼마 안 가면 금방 50이요 60이요 70이요 금방 병들어 늙어지게 되는 거지. 그래서 부처님께서 원시경전에 말씀하시기를 너희들이 나에게 내게 공양을 올리고자 한 사람은 노인과 병든 사람에게 공양을 올려라. 노인과 병든 사람에게 공양을 올리고 잘 받들고 잘 치료해드린 그 공덕은 내게 고향한 나 석가모니 불에게 공양한 그 공덕보다도 몇 천배 몇만배 그 공덕이 수승하니라 이렇게 말씀을 하셨습니다. 너희들도 1초 1초 시간 시간이 늙어가고 있지 않느냐 너도 얼마 안 가면 늙어서 병들은 그런 신세가 될 것이든 될 터인데 어찌 너보다 더 늙었다고 해서 늙은 사람을 괄세하고 그 일을 냉대할 수가 있느냐 이렇게 말씀을 하셨습니다 우리 법보 제자들에게는 이러한 말씀이 해당이 안되리라고 생각합니다마는 우리는 돌아가신 선망 부모를 이렇게 공경스럽게 천도해드리고 잘 받들어드림과 동시에 현재 살아계신 우리의 할머니 할아버지 어머니 아버지 그리고 이웃 노인들에게까지라도 우리가 할수 있는 일이면 불심양면으로 그 마음을 기쁘게 해드리고 잘받들어 드리므로서 이한 가정은 복을 받게 되고 그러한 가정들이 모여있는 국토는 행복과 모든 복을 다 누리게 되는 것입니다. 법보제를 맞이해서 나를 깨닫고 모든 사람을 깨닫게 하는 최상승 활구법 삼선법 이모고, 어째서 반치생모라했는고 나를 깨닫는 법과 선망부모와 살아계신 부모, 어른들을 잘 모실 것을 모두가 다같이 마음에 다짐하면서 오늘 말씀을 마치고자 합니다. 오늘은 대단히 손님들이 많이 오셔서 장소는 비좁고 모든 시설은 불편하고 해서 어... 참 여러분에게 너무나도 어... 괴로움이 많이 있으리라고 생각합니다. 충분히 이해를 해주시리라고 믿습니다만은 오늘은 부득이해서 비빔밥을 했습니다 상을 받쳐서 어, 잘 고향을 하셔야 할텐데 장소도 없고 여러가지가 그래서 비빔밥을 해야 여러분들이 한분도 빠지심이 없이 다같이 고향을 하실 수가 있을 것 같아서 여러가지로 연구한 끝에 이러한 방법을 내봤습니다 조금 나를, 나, 나는 이렇게 점잖은데 세상에 이렇게 밥을 줄 수가 있을까 이렇게 생각하시지 말고 그한 그릇의 공양은 우리가 모두 다 부처님을 믿는 그 인연으로 해서 우리가 그러한 공양을 받게 된 만큼 깊은 마음으로 우리 의 돌아가신 선망 부모와 살아계신 부모의 명복과 수명장수를 비는 마음으로 좋 마음으로 맛있게 고향을 들어주시기를 부탁을 드립니다. 그리고 어, 앞으로 어, 4월 초파일이 멀지 않습니다. 어, 될수 있으면 한분도 빠지시지 말고 서서로 권고해서 모두 다 가정 형편 따라서 어, 정성스러운 마음으로 4월 초파일 부처님 탄생하신 날을 축하하고 다시 한번 우리가 금생의 결정고 생사해탈을 하기 위한 정법을 바로 믿고 바로 닦기 위한 다짐을 하기 위해서 그때 다시 한번 많이 모여서 법회를 갖기를 간절히 부탁을 드립니다. 이어서 선망부모, 법보제자, 모든 영가를 전도하는 법요식이 진행이 되겠습니다.